0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义修，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一奇秀》。各位中广听众朋友，大家早，这里是早上十一点到十二点《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李义修。我们今天来欢迎一位。初登版新来宾哦，我们前政治大学校长啊，呃，周锡教授，老邵、啊，呃 ，Thomas 你好，各位呃听众大家好，是今天请校长来跟我们做一个分享啊，就是因为其实校长在呃最近哦、啊，这个有一本书啊，好叫做《中美大汇流》，那其实里面提到就是说这个中美对抗会转成这个中美合作，其实这是我们最近这个世界的主旋律哦。那当然，就是校长也接受过不少的相关访问，我也有稍微啊、呃，就是去研究了一下，因为我了今天跟校长来做对一个对话。那我想，我们今天这一个小时的时间里面呢，哈，我们先先请,请教一下校长，就是中美对抗的本质是什么？因为先有一个对抗，那才有合作嘛。那您在书里面其实有提到说，这个对抗的点燃是由川普总统开始的。那为什么要对抗？呃，这其实是第一个大问题。虽然大家都是说现在对抗各有各自的见解，中国认为说那。你就是容不下我啊！那美国会觉得说 ，no， 你太危险了。那这两个其实是没有交集的。那这两个没有交集当中呢，但是拳头还是抡在彼此身上啊、哦？我们可以看到最近这个关税啊，哦，这个即将来减缓，但是在这之前已经打了好长一段时间的这个关税壁垒的战争。那我们其实从历史都可以知道，关税壁垒战争长期下去是非常非常危险的、哦，特别是两次世界大战，特别像第二次世界大战，事实上。就是一个关税所造成的结果。当时第一次世界大战打完之后，没有人想到会再打一次更疯狂、更加血腥的第二次世界大战。因为这个，在1921年的时候，我想校长一定比我还清楚。柯立兹反荣，当时美国是一片非常欣欣向荣。没想到，仅在八年之后， 1 9 2 9年经济大恐慌，马上有人从这个这个就从高楼大厦跳到时代广场。哦，当天太恐怖了。这个世界在变化是非常快的。而那个是一九二零年代的这个世界，而在今天的世界，因为资讯的传播，因为科技的关系，速度更是快到不得了、啊、所以第一个问题就想请教一下校长：因何而对抗？为什么要对抗
1: ？好，首先要特别谢谢他们是邀请我来呃上您的节目哈，来谈谈我的新书。呃，简单的讲，去回答您刚刚的问题，那就是。呃，我们可以从这个人类的这食物链的角度来看这件事哈、啊。呃，我最近到公园里面去走，我就看到哇，这个、好多人都喜欢养狗，而且呢，你发觉各种不同的狗啊，他们都呃是这种呃琳琅满目哈、啊。那那么呃看起来其实蛮赏心悦目的。那么在食物链里面呢，我们人类就是去呃来管狗的，对不对哈？那那么狗呢，基本上是呃，因为人才能够去生活的，那我们喂养它，那它来哈、啊、帮助我们呃、啊，让我们感到快乐，对不对哈？那当然呃，在这种世界经济这种食物链里面，当然它的复杂度呢远比呃人跟一般的动物哈、啊、呃来的复杂哈、啊。那么可是它也有它的一个食物链，那就是说呃，有的国家呢，因为它比较先进，它呢。呃，所得到的这种在经济上面的利益呢，呃，因为啊，别的国家比较落后，是很多的哈、啊。那么，我想，呃，最早期的话，大家看所谓的殖民主义哈、啊，在十八、十九世纪的那种二十世纪的殖民主义呢，那么，呃，你就可以深深的感觉到，就是当这个呃强国哈，它有这个船坚啊，有这个炮利的时候呢，它就可以到另外国家去。那去的话呢，就是去可以掠夺他的资源，啊，强迫对方呢跟他去通商。简单讲，就是他有能力让对方呢依照他的要求啊或他的需求呢给他好处。那么在这个中美的这种经济关系里面呢，其实最早期呢，它就是一个非常互补的一个关系。也就是说，呃，像呃以美国为例，它是在食物链的顶端，所以呢，好、啊，他把最先进的东西呢。好，卖到呃中国大陆去，那中国大陆呢，把美国人自己不想做，呃，而且非常需要的便宜的东西呢，呃，卖到美国去，所以这是一个非常好的一个互补的关系。那美国人因为他卖的东西比较贵，所以呢，好、哦，他赚非常非常多的钱，然后他再把这个钱呢，转成哦，去跟哦，像中国或其他的这种开发中的地区呢，去买更多更多的东西进来。所以就造成美国人他的财富越来越多，那么也造成美国人呢他的生活水准呢提高的就非常非常的快。那在这过程当中，当然，呃，像中国大陆还有其他的地区呢，也会因为这种呃关系呢能够获利哈、啊。可是获利比较多的毕竟是这些强国哈、啊。譬如说，大家都呃可能都知道，像嗯苹果公司就是一个非常强的一个公司。他用的手机、好电脑、呃平板，我们很多人都在用。那么他也他的这个所有这些产品啊，都是呃供应商帮他去生产、哈帮他去制造、帮他去组装的。那么我们台湾的公司哈，包含有一些大陆的公司，帮他们在组装的时候呢，我们赚的这个钱非常的少。那么通常我们的利益呢，大概都是个位数哈。可是呢？毛
0: 三
1: 到四，哎，对，毛三道四。<笑>可是苹果它它它卖一个商品出来，它的毛利可以到将近百分之五十哈。那么换句话说，它卖一样东西出来，那么赚最多钱的是他自己。那么帮他做这些很辛苦的组装工作的这些公司呢，他们赚的钱就相对很少。那可是这些组装公司他们用的人是数以万计的哈、哦，像呃苹果的。呃，生产线需要有几百万人哈、啊、去能够做出来的，包括它的供应链等等。可是苹果这个公司本身大概只有六七万个员工哈、啊，那它六七万个员工去分享这么多的利润，而供应链里面的几百万人哈、啊、去分享那么少的利润，那么这就告诉我们说，如果说你有能力哈、啊、能够控制这个食物链的话，那你的好处呢是非常非常多的。那谁当然都不愿意哈、啊。在这个呃有好处的情况之下，呃，这个状况会改变哈、啊。就像我刚开玩笑，人跟动物之间的关系，对不对？哪一天变成动物主宰我们的时候呢？那我们当然是不愿意的，对不对哈、啊？所以对于美国人来讲哈、啊，呃，当呃中国呢他开始上来的时候，而且他开始慢慢的也可以做他的东西的时候，啊，甚至有的东西做的比他可能更好的时候呢，那他当然就非常的紧张。一个非常好的例子就是华为，啊，华为的这个五 G 的系统，那么让美国人感到啊呃非常的威胁性。为什么？因为美国人自己呃没有做这个系统，那么跟华为竞争的两个是欧洲的这个企业哈、啊。那么所以呃，当华为可以做的时候，而且当美国人必须跟华为买这些系统的时候呢，对于美国人来讲，那么这个就是非常非常难以接受的哈。那当然并不只是在这种所谓通讯上面。那么中国大陆在其他部分呢，它的呃赶上的速度也非常的快，譬如说哈、啊、呃在武器方面啊，中国大陆现在可以自己做所谓的五代战机啊，虽然说很多人在讲它的这五代战机呢，跟美国的最最新的五代战机像 F 3 5等等来比的话呢，说不定啊还是落后一点，可它毕竟是啊具有隐形功能的这种五代战机。那么同样的，今天哈、啊、这个呃。呃，前几天大家看到，呃呃，大陆有一艘新的航空母舰叫福建号下水哈、嗯哦。那当然，整个来评判的话，福建号的科技当然还是跟美国的这种新的航空母舰有一段距离，但是它的差距呢缩小的非常的快哈、哦。那么，所以这个种种的显示就是说，中国在它的这个经济啊、哦，在它的科技，在它的军事上面呢，这个差距正在缩小当中。那如果说美国它现在不去抑制中国的成长的话，那是有可能将来会变成，呃，中国变成现在的美国哈，美国变成呃呃呃呃现在的中国，那就是说，中国的企业呢，呃，到美国去卖很贵的东西，那美国呢，基本上呢哈、呃，就呃赚的钱呢就会比较少。那这些事情现在刚刚我讲已经开始在发生了，比如说，呃呃，这个中国的华为对不对哈？还有很多像这个做这个无人机的。啊、甚至于现在大家年轻人喜欢玩的抖音和、啊、TikTok 等等、啊、都已经在慢慢在发生当中。所以美国人呢，呃、在这个状态之下，他显然必须要抑制中国的成长。所以他完全就是所谓的国家的利益、啊、跟他的商业利益的问题。好、啊，这件事情呢是他最关键的
0: 。所以其实这个世界的本质哦，还是由这个弱肉强食来做组成。特别是在西方的，呃，这个因为我自己学历史的嘛，那。其实西方近代以来的崛起跟他的这个帝国主义的这个产生哦有很大的关系。那主要就是透过剥削嘛，剥削殖民地的产产地原物料。那如果不是殖民地，就是次殖民地。就像这个国富孙中山所讲的，这个中国当时是次殖民地啊。虽然你没有被殖民，但是差不多。其实亚洲这个地方都受到了很大很大这个这个压力啊。那事实上过了这一百多年，因为我们看亚洲地方，唯二没有变殖民地的。应该有围三啊，一个是日本，然后他把自己变成殖民帝国了。那另外两个就是中国跟泰国，<笑>但是都变次殖民地，割地的割地，泰国也割了一个一大块地，他的头被割掉。那那事实上，我们看到这个世界脉动的时候，就是本来这个安排是妥妥当当的，而且在主流文化哈、哦，流行文化里面，好像大家也接受这个。可是我觉得有一个变音是在这里面、呃。接下来我们要进到就是说对抗的部分。变音就是，其实亚洲都是文明古国啊，基本都是上千年历史了、啊。就就拿印尼来讲好了，很多人以为印尼哦，其实它，哎、欸，它不就被荷兰殖民之前，它它是发生什么事？其实台湾人不太清楚，但其实课本里面有教，像满者博弈啊这种贸易帝国，在印尼这那爪哇岛那可是很多很兴盛的，可是一个长期压制在这个主流的这个呃，就是西方的主流视角之下，其实很少被发现。但是这几年亚洲各国慢慢自信起来了。那这个自信起来的过程中，就开始有发掘自己的历史，那重新的就回到这个台面上。那我觉得这个是在文化潜意识上面的的竞争、喔、就补充一下刚才校长所说的，是那当然这个这个竞争不只是经济上的竞争，那还有文化这个意识上的竞争。特别是亚太这个地区为什么会变成现在主，尤其是东亚这個地区、喔。好，那我们就想进一步来请教，因为这个校长您写的这本书里面就有去阐释，就是说中美之间会从竞争转向合作。可是我们看到这个竞争的力度、哦，从川普总统开始，他一把火把它点起来了，是哦。那进到了拜登总统，哎、欸，本来以为啊，这个川规败不衰啊，结果没有川规败不紧衰，还加码，<笑>哇，这个就不一样了。这就让人家觉得，这个势头好像是，不管是美国的民主党跟共和党，他们在国内势同水火，可是那个车那个大车是刹不住的。当然，最近有一些变化，因为最近股市真的是跌惨兮兮啊。我们看到今天台股一万四，不知道还保保得住啊。所以，这个<笑>校长你怎么看这个问题？就是说为什么川规泰不仅随了，还加码丢进去，烈度更高，然后刚好又撞上 COVID-19， 结果全球的大经济哦，就非常的不好哦。那只能疯狂印钱，那现在我们都在承受这个印钱的苦果
1: 。是，好，我想您这个问题呃非常有趣啊。其实我。呃，常常讲就是，呃，川普打中国啊，其实这个呃，并不是他他的发明啊。那么在他之前呢，其实美国的总统像奥巴马、像呃布希呢，他们其实都呃把中国当成非常大的威胁哈、啊。那么可是，在他们的任期之内呢，呃，有几个原因造成他们没有打呃中国啊。第一个当然就是他们自己身处的环境呢。其实让他们很难哈，大张旗鼓的来打中国。那我们都知道说，布希他上任的时候呢，没有多久就发生了呃这种九幺幺这个事件哈、啊。那么美国呃第一次呢受到这么大的这种呃恐怖分子的攻击哈、啊。那么之后呢，布希就呃到阿富汗去打仗，然后没有多久呢，那么他又在呃二零呃零四年的时候呢。跑到伊拉克去打仗哈，那么所以其实布希呢，在他整个八年总统任期当中，基本上他都在作战，而且呃这两个战争呢，对美国的资源的消耗非常非常的大啊，也就是因为这样，其实他不太有余力去处理很多的问题哈。那有一个例子就是，比如说当时俄国那个时候在打乔治亚的时候，嗯，好，那么呃美国就没有办法像现在这个样子哈，大力的去。来反击这件事情哈，那所以那个时候呢，基本上，呃呃，俄国打乔治亚完了以后呢，那么呃，就是列强呢就跟乔治亚还有俄国之间做了一个协议哈，那俄国退兵，那基本上俄国大使上有拿到他那个时候要的东西，基本上就是乔治亚呢啊、呃、不会呃很快进入到北约去，那么乔治亚北部的两个这个独立的这种分离主义者呢啊、呃、也可以啊。呃变成他们自己的独立的状态可以维持下去啊。那么到了奥巴马上任的时候呢，那么奥巴马也很想打中国，可他运气不好，为什么呢？因为他上任的时候刚好碰到，呃，上一次的，呃，这种经济的大衰退啊，就是全球金融危机啊。那时候呢，呃，全球的经济呢非常的不好。奥巴马他为了救美国哈、啊，那么他花很多的时间呢。呃，就美国，那么到了大概二零呃一二年左右呢，美国经济开始慢慢好转了。可是呢，呃，它的主要的盟国哈，尤其是欧洲的国家，经济都不太好。那这个时候呢，其实它也很困难，说要去打这个中国，为什么？因为那时候只会造成，呃，经济会更糟，尤其呃欧洲的国家呃越来越依赖跟中国大陆做生意好，来来来支撑它的经济的成长。所以这是为什么奥巴马自己在他呃快系列之前呢，曾经有媒体访问过他有关中国的问题，他自己也讲，实际上他有想过要来开始哈，来针对中国呢，要采取措施，但他没有做的原因啊，当然是这个。那另外有一个呃很重要的原因，可能是我们的那听众过去没有注意到的，那就是说，其实在这个习近平哈呃上任之前啊，大概在。呃，二零呃零二年以前吧，哈，那个时候其实中国的状况呢是跟现在很不一样的。中国大陆那个时候呢，呃，很严重的就是他贪腐的问题，嗯，好，那贪腐的问题严重到就是大家如果看报纸的话呢，呃，中共自己现在有讲，自从习近平上来之后呢，有大概四百五十万的官员啊、哦、被调查，好、哦，那有已经四五十万的官员了哈、哦、被呃。被被起诉等等，那这个是听起来是非常可怕的哈，尽管它有量级很大哈，嗯，呀，这量级非常的大哈
0: ，四十万贪官哎，吓死了，那很可
1: 怕对吧？而且呃，我想听众也知道说，呃，大陆还因为这样拍过一纪录片哈，让大陆民众看出这些贪官有多可怕哈、啊。那比如说把墙打开，里面都是都是钞票哈、啊，到地下室啊，都是都是都是呃黄金啊、宝玉等等哈。啊那这个是一个非常可怕的一个现象，其实，在那个时候，呃其实美国人哈，他有学者就开始认为，其实美国人即使不需要打中国，中国它自己就会垮掉了因为历史上我们都知道，任何一个国家或是朝代，它由兴而衰的时候，通常都是因为它呃政府开始就是腐败哈，呃糜烂的一个结果。那你想想看，有这么多的人贪污，对不对？而且贪污的金额都这么大。老讲那中国那时候的腐败呢？你可以想象有多么的严重哈。所以其实，在那个时候，美国在他自己的环境不见得一定允许的情况之下，再加上其实中国哈、啊，除了他经济当然是很热，那么他另外有一个隐藏的非常大的危机因子啊，就是说这个国家正在快速的腐败，而且快速的溃烂当中呢啊。其实对于美国人来讲，他来打中国的这样子的这种。呃，迫切性了哈。其实那个时候好像有理由可以暂时不要去打他哈。那么当然也有一也有一,一部分人哈，认为其实呃中国呢看起来越来越会走向民主哈、啊。那如果走向民主的话呢，那这样子呃美国呢对于一个在意识形态比较接近的一个呃国家来讲呢，它比较容易去处理它的问题。但是我觉得最重要的还是刚刚的呃两个两个因素，一个就是说美国人自顾不暇，另外呢就是。好，呃，中国看起来自己要垮了，可这件事情到了习近平上任以后呢，他改变了啊。习近平上任以后呢，呃，他马上就是雷厉风行的做这个所谓的打贪这件事情。嗯，那当然有很多人有说这个也是为了他自己去来处理他政治上面的这种敌人啊一个手段之一，但是不管怎么样、啊、他的打贪的确是颇为成功的啊。那么。我就像我刚刚讲，你想想看，一个上来的一个领导人，敢好对于四百多万个他的这个干部啊，从上从上级到下级哈，来这样子的来树摊了，那就表示他其实有非常大的决心的。那有一件事情，我想我们也必须要去承认，就是说，因为他打摊的效果非常的好，那么其实习近平在这个方面呢，受到啊大陆民众普遍的肯定哈。那他的声望之所以高，其实很大一个部分呢跟这个有关。那么如果说有机会大家跟台商哈或者在大陆呃有生活过的朋友聊天的话呢，我想大家都会有一种感觉，就是习近平上任以后，那个大陆整个奢华和贪腐的风气呢，跟他上任以前来比，那是差距是非常非常大的哈。但是也就是因为这个样子，那么呃美国人就看到了一个。麻烦来了哈，就是、说一个本来要自己崩溃的中国，我看起来不太会崩溃，因为因为习近平他不但打贪哈，让这个吏治清明起来，呃，最重要说他是一个强人，好，他这个强人呢，很多人把他比拟成他可能是可以像毛泽东那样的强势，对不对哈？那他可以把权力这样子抓得紧，同时呢，他又可以哈把这个吏治管得好的话呢，那么那么中国要崩溃或是要分解呢？基本上机会就不大了那么奥巴马当然很想打中国，可是呢，刚刚讲了，他有他的理由，他很困难，没有打。嗯，那刚好他上台就碰到了一个人叫川普哈、啊。川普他就是一个有趣的人哈、啊。我想大家也知道，说川普是一个企业家，他不是一般的所谓政治家出身的总统。他他是媒体业救星
0: ，<笑>就有他在，绝对没有缺新闻
1: 。<笑><笑>对对对，然后他自己也也也做这个电视节目呀、啊，像等等。对他自己是，他自己也是媒体的，没错。<笑>我们很少听说，像美国这样一个总统啊，他刚上任的时候啊、呃，没有所谓的蜜月期。他上任的时候呢，美国人就开始骂他哈，因为很多人讨厌他，就开始写书去骂他。他还没上任之前就开始骂他了哈。那么那么，因为他是一个企业家，所以。川普的想法跟政治家是很不一样的，他很大的一个不同啊，这在我书里面也有提到，就是说企业家很擅长于就是所谓的单打独斗，因为企业哈、啊、都是在企业跟企业之间的竞争哈，譬如说呃苹果假设今天要跟这个呃 Google 竞争的话哈，他不会拉着 m i c r o s o f t 去 Google 打，对不对？嗯、他就想办法去打 Google <笑>可是政治家是不同，像拜登就不一样，对，拜登是政治家，政治家呢就要靠拉帮结派对不对啊？我要找盟友啊，跟盟友一起去打别人。那么这个呃，川普呢，他是企业家，所以他喜欢单打独斗哈、啊。那他因为他喜欢单打独斗的关系，所以他做很多事情的时候，他并没有去跟他的盟友去商量，好、啊。然后呢，他就很喜欢，就是因为企业家嘛，通常喜欢做很快的这种。呃，策略性上面的决定，因为你知道，商机是呃瞬间就消失的，对。企业家他们常常需要在短时间内做很快的决定，那么那么可是政治家不同，政治家他们做的决定通常是需要比较深思熟虑，要花的时间长一点
0: 。校长有人说，现在的拜登内阁是个开会内阁，非常喜欢开会。但我们中广也很喜欢记个广告，<对>为什么呢？因为没有广告也活不下去。<笑>我们先记广告，不好意思，不好意思。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李易修。我们今天来宾呢是前政治大学校长啊，周行一教授。老邵，<笑>那个 Thomas 你好，是这个我们刚才上一 part 我们在聊这个就是中美啊因何而争。那我们现在在讨论真的这个过程怎么来的啊？那刚才其实这个校长我帮分析到了，就是说这个川普啊喜欢一对一啊，哎，其实这真的充分反映他这个企业家的个性哦。对，因为呢，是他不只喜欢一对一啊，他盟友他也没在管你的、啊，随时要对你的啊。其实我们也都知道商人嘛，可以合作地方合作，不能合作的地方就怼你嘛。那跟你合作太多，我利润会被分走啊。那当然，我能够单怼我就尽量单怼，这是真的跟。呃，拜登很不一样的地方。那另外，其实我觉得刚才校长提出一个呃蛮好的这个见解，就是说中国严打贪腐这件事情，让美国有所警惕性。因为我们其实知道，呃，从中国历史的历代的朝代来看哦，一个大王朝它要兴盛之前呢，都会有一个严打期哦，紧缩紧，就是其实是创创立了紧哦，接下来它会一个它会有一个可能会有新一批创立的这个所谓的红利哦，它会一波红利期，接下来它就会松。松了之后呢，要紧紧之后，他就可以再盛。但如果他没有紧的话，那他就盛不了哦。大概会有这种状况。那事实上，从清朝观察是最明显的嘛。清朝这个创创立之后，康熙先第一波红利出来，可是康熙后期其实朝政是很糜烂的，而且非常的这个松弛。大家都知道这个康熙的这烂、個、好人哦，雍正就超级紧的哇，这个为民所指啊，那就让你掉头了哦。一个文字一出现，然后到了雍正就哎、欸，到了这个乾隆。这个清王朝就达到了巅峰的时期哦，那当然就有人在看说，哎，习近平很紧，那很紧的结果，如果他扛过了这一波，是不是接下来他就会很强？那这个很强，就是回到我们刚才所讲，对美国来讲很有压力感了、啊。所以我们要请这个校长继续来跟我们分析哦，这个川普用的手法，那他看到的中国，因为他常常讲说。Presidency is my best friend 啊、uh, ，my my my good friend， <笑><笑>他很喜欢讲这话嘛？<笑>对，但是他同时间又很喜欢把 China 挂在嘴上<笑> ，China China China。有人做了个剪辑，跟川川普可以连续念 China 念个好几百次，也这个都剪不完啊，像念经一样。是，这、那、位、個、校长，你怎么看？<笑>其实您这问题
1: 非常有趣哈、哦。那么川普他当然认为，呃，中国对美国人来讲是占尽便宜哈、哦，因为第一个。他是一个企业家嘛，哈，他总觉得说人家生意做得比我多的话，那我当然就吃亏，所以他就看这个中国对于美国的这个贸易的粗糙，哈，他一看这贸易粗糙这么多，几千亿美金，他就会觉得说那显然是我美国人吃亏嘛，对吧，哈，那道道来讲应该是我卖给你比你卖给我才来多，哈，那么第二个呢，他也当然他也一直在讲就是，呃呃，中国在这个智慧财产权,权这个部分哈的保护不够啊，甚至要求呢。呃，这个美国人在做在中国做生意的时候呢，必须要，呃，移转这个科技等等哈、啊。那么在在在选举的时候，他就他就常讲说，那么呃，我要打中国哈、啊。那么他上任之后呢，川普是一个很有趣的，他几乎他讲什么就做什么哈、啊。他说他要在这个美墨边界筑墙，他就美墨边界筑墙。他说他要重新去那个呃来这个呃检讨哈、啊。呃，这个北美贸易协定，他就去检讨北美贸易协定啊、哦，等等。那么，所以那时候呢，呃，我心里就在想说，他打中国，大概是一定会打的哈。哦嗯、那果然没错，川普的个性就是，他就去打了中国，他也不需要跟盟友来协商哈、哦。那么，他就开始去打中国。如果他像拜登一样，像您刚刚讲，常常开会的话，他说不定就不打了。为什么？因为算来算去，搞不好他也不见得占便宜啊、呃。因为像最近。通货膨胀太高拜登总统就有在想说，呃，可能要把这个呃一些当时川普哈、啊、呃所提出来这些关税呢，啊、呃，要把它降下来哈、啊。那所以其实呃，以川普的个性来看的话呢，他那时候他就打了哈、啊。那么这他一打下去呢，那当然就呃碰到了一个很有趣的一个问题，那就是说他做了一件美国过去几个总统很想做，但是呢。呃，在呃客观的环境之下，或是在呃主观的这种判断之下呢，就没有做的事情。好，那么可是呢，因为川普做了这个事情呢，那么也就变成其实像您刚刚讲的，那就是他以后的总统啊，就必须要走这条路了。那为什么？因为第一个就是刚刚讲过，其实这是美国人他必须要抑制中国啊，必然的一个在地缘政治上面的一个必须的做法哈。另外一个就是说，美国如果现在他不去抑制中国的话呢，那么有可能哈、啊，那么中国在呃很短时间当中呢哈，就有可能会超越美国，所以这为什么像拜登他呃当选之后，尽管呃中国那个时候曾经在呃有一段时间哈、啊、有这种幻想，就是说拜登呢会比哈、啊、这个川普来的好，可是实际上呢也发生的就是事实上他不是这么回事啊，拜登是。越打越凶哈，那么这个状态呢，呃，它就一定会持续下去哈。那么一直到美国人他认为他打下去呢，对他来讲其实好，他的坏处呢多于好处的时候呢，啊、呃，那他才会停止。那这件事情啊，当然是呃会发生，可是不是现在哈，大概总要到八到十年以后哈。那可是呢，呃，就像呃两个拳击手，对不对？嗯。在还没有分出分出胜负之前呢，一定要一直猛打猛打猛打，打到对方倒地为止，对不对哈？那除非对方也很厉害，最后打一个和局哈，否则的话你就是一直打，一直打，一直打。那么在呃，在这个美国哈、啊，呃，决定就是呃，他如果继续在这样打中国的话，呃，会产生很大问题。之前呢，那美国就会呃猛打中国，所以我们可以预期在未来的八到十年当中，美国一定是很。很很认真、很严厉的去打中国的
0: ，对，所以其实这就是关键哦。就是中美之争。刚才其实校长有分析到，就是说拜登继续越来越打哦、喔，那他这个打，他就是在等一个胜负点。我们常常讲 game changer。事实上，世界的地缘正在改变。如果从一个比较大的格局观念来看的话，世界大概可以分成有四个，我们都多极化社会，大概有四级嘛：中国、美国、欧洲跟俄国。那当然，俄国不是经济上的多极，但它是军事或资源上的多极。这个是它的天生的优势，它国土真的太大了。虽然我们一直说，哎、欸，俄罗斯的这个 GDP 也比广东省还低啊，但是问题就是，这个世界上就有资源是老大，它有，它什么都有，它就是它最不缺的就是资源，它最缺的概是人口了啊、哦。现在这个是苏联时代，因为为了要打这个二战死五千万人之后，到现在这个阵痛还是没有消失。不过整体来讲，我们可以看到这世界上这种多极的这结果，而是。这个美国本来要拉这个欧洲再加俄国，其实来所谓的三方围攻中国，但是最后好像只拉到了欧洲。那俄国呢？因为这个利益本身跟现在的这个这个美国是相冲突的比如说北约的扩展，所以事实上这个二中站在一起，那也把这一场拳击赛用得更复杂了诶。这个校长现在的这个国际局势很混沌，就在这里啊，就说你如果美中单打拳手。那边单打单打，我们大概可以看得比较清楚、啊。可是现在又多了很多这个变音哦。那这种变音之下，是不是会再进一步拖长这个时限？因为您说八到十年哦，那也有一些其他的学者，例如说这个前立委郭正亮，他就说哦，这个三四十年。我认为他估得太乐观了，那不会这么久。而且三四十年大概是结束了，因为总有上坡路、下坡路。但对台湾的冲击是可能是很直接的。您怎么看呢？现在这样子又等于说。这个俄乌其实就是一个世界变局的一个缩影在那边嘛？那您您怎么看现在这样这么多、哎、这两个主要宣传，但旁边而且打场外也打的不可开交啊！大家现在都交在一起打，嗯，
1: 好，这个问题其实是非常的呃重要哈、啊，因为呃，它就是现在正在发生的事情啊。其实，在我的书里面呢，实际上我有提过一个概念啊，就是说美国它现在的策略呢会走所谓的呃远交近平哈、啊。远交近平的意思就是说，他会尽量跟盟国、跟他的盟国来合作，哈，来处理他的这个呃地缘政治的问题。然后他会想办法让他的近海，尤其他的边界呢，能够得到非常大的屏障，哈。那么他从阿富汗撤军以后呢，大概就是一个起点，也就是说，美国以后好应该不会希望能够这样子的长期在海外呃去作战，哈。那么可是他会利用盟国呢，好来屏障他自己。那这一次这个俄乌战争呢，啊，整个的，呃，状况看起来，盟美国就正在用这样的一个策略啊，他希望尽量用盟国、啊，好跟他一起来、啊，好打击他的这个对手。那么在俄乌战争这里面呢，我觉得，呃，现在看起来，我猜这个，我觉得美国他在战略上面哈、啊，他有开始有失算啊。那我解释给大家听，为什么？嗯，其实这个呃，俄国打乌克兰这件事情，呃，对于美国来讲，事实际上它是可以避免的。怎么讲呢？因为俄国它当时哈要打乌克兰，它主要有两个理由。一个理由就是，呃，乌克兰如果进北约的话呢，那么对俄国来讲是一个生存上面的威胁。那主要原因就是乌克兰跟俄国的接壤的这个呃土地非常非常的大哈。那如果就说我们去看这个地图的话，就会知道。如果乌克兰也变成是呃欧盟的一部分的话，或北约的一部分的话，那么其实北约的部队基本上就可以长期植入到到俄国哈。那么对俄国来讲，在安全上面是非常非常大的一个威胁。第二就是说，俄国说，呃，北约不可以在波兰哈、哦、射飞弹，好，因为你射飞弹的话呢，你就可以在很短时间里面呢，好打,打击到我的这个飞弹基地，那有可能在我还没有。机会反击的时候就被你摧毁了，嗯，可是这个波兰这个飞弹基地呢，它已经做完了，流程上来讲，它现在应该已经是在运作当中哈，所以俄国基本上就是这这两件事情对他啊是最切身关心的地缘政治的像这个威胁。那美国其实呃在这个过程当中，它是可以不让这个战争打哈，他只要愿意做一个退让，就是说让这个呃呃这个乌克兰呢哈不要进到北约。另外呢，美国只要愿意呢，推让说好，那我不要，我在呃波兰呢这么近的地方呢去设置飞弹。那对于这个俄国来讲，其实这两件事情对于美国来讲都应当不是那么难做到哈。那么呃，我们从这个1962年的古巴危机来看一下就知道了。当时哈，这个呃苏俄呢要在古巴设飞弹，那其实那个是古巴他呃呃请苏俄去设飞弹的。那甘乃迪总统知道了以后呢，甘乃迪就威胁这个苏俄说，如果说你来射飞弹的话呢，那我就必须要攻击你啊！所以基本上呢，甘乃迪就封封锁了整个这个古巴的海域。那所以说，如果说你苏俄的船舰还是要穿越的话呢，那么两个国家就会打仗。那赫鲁雪夫那个时候呢，他看到了这个呃甘乃迪的决心，所以呢，基本上后来就作罢了哈、啊。那古巴。其实离美国本土大概是呃一百英里左右哈，嗯，那么、嗯、呃波兰呢离非常近的，波兰离俄国本土呢，在那个飞弹基地的位置大概离九十二英里左右啊，所以啊、呃、对不起，应该说古巴离美国九十二英里哈，然后波兰呢离这个俄国是一百英里，都非常的近哈。那既然在一九六二年的时候，呃苏俄可以退让，那么普丁说不定心里在想就是。那么这一次呢，我既然这么大的决心已经正式都摆出来了，对不对？我二十万的大军，好，在整个都呃围绕在这个乌克兰的边界里面。理论上来讲，你应当是要退让的哈。嗯。而且乌克兰呃不进北约，对你来讲也没有太大的问题。为什么？因为你知道北约要接受一个国家进入北约，它必须要经过很长期的审查啊。对。那一个国家如果会给北约带来麻烦的，比如没事就跟人家打一下。然后北约就因为他就要去跟别人打仗的话，北约是不敢把这个人放到北约里面去的啊。所以其实乌克兰进北约这件事情本来它就是一个长期，甚至可以说是遥遥无期的事情。好，所以对于美国来讲，他只要口惠啊，就是嘴巴说一下说好吧，那乌克兰就不进到北约。然后他必须要做一个当然更更更更大的一个决定，就是说在波兰不要射飞弹的话，那么其实普丁当然就没有理由去打乌克兰。但是美国哈这次呢不愿意退让，好，我觉得呃美国不愿意退让呢，呃有一个原因就是说，因为因为欧洲啊，他们长期的啊认为俄国是一个威胁，啊即使普京他在两千年上台之后，好很多次的有表达说，事实上他可以进入北约，或者是说跟北约是个联盟，即使他不在北约里面哈，那么可是呢啊。这个在历史上面，欧洲还是认为俄国是非常非常大的威胁，嗯，尤其是欧洲现在北约里面有一些以前在苏俄里面的这些国家，哈，那更对于俄国呢，哈，呃的威胁性呢是感到的害怕，哈，所以基本上他们因为对俄国非常害怕，哈，那么所以他们呃会要抑制俄国的这个心愿就非常的强，哈。第二个就是说，其实对美国人来讲，他尤其是拜登，他本来是想要。好，能够跟俄国能够关系变好，那么，那么可以，因为这样呢，可以一起来哈、啊。起码就俄国不会变成是他抑制中共的一个一个一个问题哈、啊。可是他上任之后呢，跟普京的会面哈、啊，两个之间的这种关系呢，看起来并没有办法去让呃、啊、俄国呢跟美国能够走到这条路哈、啊。所以其实对美国来讲，他一个比较好的方法当然就是我趁你这次打乌克兰的时候。我就是来非常严厉的来制裁你哈、哦，那让你活不下去，那最好呢就是造成你政权的移转，就解决了他的问题。嗯、那这个事情呢，呃，拜登自己在呃欧洲访问的时候哈，两三个月前呢，他自己也有讲说，事实上，呃，普丁呢不应该继续再执政下去。虽然事后呢，呃，美国的这个呃政府呢有为这件事情消毒过。可是从那个时候到现在、啊，哈，美国很多的政界的人物呢，都公开的讲、啊，哈，呃呃，俄国的这个政权呢，应该要换、啊，哈。那所以其实如果这个呃，把它想成也是美国当时、啊，好让俄国打乌克兰的目的的话呢，那么那么就比较合理的可以去解释为什么哈、啊，呃呃，美国呢让俄国打了乌克兰。我刚刚已经讲，就是说，他应该他可以很容易让俄国不打乌克兰。好、啊，可是呢，为什么美国有点失算呢？因为，因为照道理来讲，哈、啊，这个战争呢、啊，如果速度很快的话，那么美国跟这个欧洲可以维持住这个，呃，呃，很严厉的这种经济制裁的话呢，嗯，那么俄国其实时间久一点，他就受不了了、啊。今年俄国虽然说在石油方面还油气上面赚很多的钱，可是呢，大概他自己的经济啊会衰退百分之七到百分之十。所以他自己官方都这样讲，那明年呢，他的他可能会衰退到 15% 哈。那换句话说，他可能两年下来，他的经济就缩小了1分了。这很惊人的数字，对对，没有一个国家可以长期能够能够有能够接受这样子经济上有问题的哈。所以说，现在虽然说现在普丁在他的国内他的声望还不错哈，那么老百姓看起来呃普遍的支持他，可是经济再这样下去的话，他绝对会有问题的。嗯，所以如果说美呃这个战争可以很快，那么美国跟欧洲不需要卷入太多，对不对？哈，那可是可以利用这个理由，那么呃继续的压制俄国的话，不出几年，俄国一定会出很大的问题，哈，好。那么可是呢，这个战争呢，基本上打的时间呢，呃，很久哈、啊。那么也是出美国人的意料，为什么？因为没想到俄国这么强的军事国家，哈，打这个仗打的架有点里里浪的哈，<笑>已经打了这个从去年的呃，从今年二月哈，呃，二十四号开始打，打到现在哈，已经已经四个月了，对不对四<對 S 1> 个多個月了哈，所以基本上，呃，看起来这个战争呢会持续下去的这个机会呢就很大哈，那这个持续下去问题就大了，为什么？因为就会变成说。美国跟欧洲呢，就要持续的就要把这个呃资源给给乌克兰嗯，而
0: 且消耗得很
1: 恐怖，很很恐怖，而且更大一个问题是说，现在已经有大概六七百万的难民跑到欧洲去了，如果这个战争继续下去的话呢，那你这个难民数目一定是更大的那对于欧洲来讲就会产生问题，所以这两天已经有一些媒体在讲。呃，波兰人民一开始很欢迎这些难民，现在开始也开始抱怨了，因为他现在难民太多了啊，他产产产生经济上的问题，那更不要讲哈，他们呃因为俄乌战争所产生的这种呃能源啊，产生食物价格的高涨，看起来不是短期间呢可以去解决的，所以我们就会面临到一个问题，就是本来是一个短期的事情，对不对啊？但没想到呢哈，它变成是一个长期的一个一个问题。那这个长期的问题呢？那么对于美国打中国来讲呢，那么产生的一个一个困扰，也就是说，现在哈必须要花很多的资源哈，那么在乌克兰身上，但同时呢，哈要去处理美国现在面临到的一个经济的困难，好，也就是美国在去年没有人会认为今年的经济会这个样子，对对那么去年美国的这个呃联邦准备银行的主席鲍威尔，他鲍尔就一直在讲，鲍尔就说。他认为这个通货膨胀是呃 transitory， 就是一种暂时性的哈，过渡期的。其实连我在去年我都认为它是个过渡期的，因为那时候并没有看到有这个战争嘛哈，因为它是一个主要是供应链供给负面方面所产生的一个通货膨胀，对不对？那只要呃这个供给面解决的话呢，通货膨胀的的的那个压力就不会这么的大哈。那美国因为它的自己国内的需求很好，所以简单来讲，它今年的经济应该是还不错的。可是你现在碰到一个这样子的一个高度的通货膨胀，迫使美国的这个联邦准备银行要这样的涨利率、啊、那其实你就会发现现在美国这个消费者的信心呢就呃就跌得非常的快哈、啊，美国的这个金融机构开始对于美国企业的获利呢也开始就有啊、呃、下修哈、啊，那事实上呃股市呃就跌哈、啊，一路跌，一路跌，所以基本上。其实对拜登来讲，现在就是个非常大的一个问题，这个哈，所以这是为什么他最近在讲说，好吧，那我，啊，可能必须要把川普时代，好，呃，呃，加注在这个中国身上的关税呢，好、啊，做一个调整哈、啊。那当然，呃，我觉得其实这件事情就告诉我们说，起码在短期当中哈、啊，这个拜登呢要怎么去处理中国的问题呢？呃，他他他不像在还没有俄乌战争之前可以那么的顺。那这两天更有一个新闻也很有趣，就是说。呃，中国已经决定跟呃呃呃法国的空中巴士买好像两百九十七架的这个飞机哈，哦嗯、没有一架呢是跟这个波音买的哈、哦。那其实这种这种信息都是一个非常大的一个 signal， 就是说重大讯号。呃、<对>但是我们要一个重
0: 大广告要放一下，嗯、<笑>一不好意思，<笑><对>我们记广告要忘记了，对不起，对不起。用历史分析国内外，只要是个外。通通聊起来！我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，《历史一起秀》最后一段的现场我是主持人历史哥李修。我们今天的来宾呢是前正大校长周行一教授，老师好。哎，汤
1: 姆斯你好，各位听众大家
0: 好。我们最后一段啊，这个我相信大家都听得很不过瘾哦。那但是我们还是这个时间快到了，所以我们刚才有提到说，哎，这个空中巴士的订单啊。中国向欧洲采购，这是一个重大的讯号。我自己个人的看法是，中国要告诉全世界的人：，现在谁现现在谁有闲钱？老子有钱呐、啊！那钱呢，可以解决很多的问题。谁缺钱，那大家就有合作的空间了、啊。那这就好问题了。美国现在手上啊，最这个虽然说它可以无限印美金呢、啊，但他现在是不太敢再印了、啊，因为他一升息要三十兆美元的负债，那吓死人。那你升个十趴。那一年就多三兆的负债，那疯掉不成哦？这个1980年代是非常不一样，很多在探讨的问题就是 1980， 一呃，应该说1970年代那个经济危机的时候，美国是用20趴的这个利率把通膨死命的摁下去但是它背后还有一些因素，但现在还能用这一招吗？这是一个大问题哦。所以最后一段我们来问一下这个校长啊，现在是近大于和了哈，中中美是近大于和，尤其美国想把中国摁下去，那可是什么时候会和大于进？那怎么样来合大于尽呢？哦，那这个是最后一一小段，请请肖导我们分析一下。
1: 好
0: ，呃，我刚刚有就有提到，就是说美国在未来的八到
1: 十年当中，他一定很认真的打中国，因为他现在是它最好的一个，我们可以说是一个 window 哈，就是现在来打呢，他还有蛮好的这个机会哈。呃，我看大概是八到十年，有几个原因哈。第一个原因就是，其实中国跟美国来讲的，来来斗的话，其实现在看起来。呃，也必须中国必须要承认，就是美国在各方面都是领先它的哈。从这个呃尖端的这种科技哈、啊，呃，包括这种半导体哈、啊，呃，精密机械哈、啊，这个呃呃呃材料哈、啊，像等等啊，那么美国都各方面的领先。所以中国市场需要时间哈、啊，去去去改善哈、啊。可中国市场过去因为改善速度非常的快哈、啊，我们大家可以看到就是它早期。嗯，大概在呃，他连这个自己的飞机都不能够做，对吧？哈，那短短的大概在三十年当中哦，他现在可以做到五代的战机哈、哦，那这个进步呢是非常非常快的。那他有像华为这样的公司啊、哦，那中国呢，呃，据估计啊，大概在今年或者明年呢，他自己十四纳米的这个呃，就是半导体方面的这种呃产品呢，它可以可以做哈。那中国有个特性就是说它。呃，有一个非常大的市场，那它的供应链基本上是完整的哈，所以它拥有它的14亿人口，那么所以呢，呃，他就可以在每当他开始改善他的这个半导体的这种科技的时候呢，他都可以形成一个完整的供应链哈。那我当然不是这方面专家，不过我问过很多的这个专家哈，大家一般人都认为大概呃5到10年左右呢，啊，中国有机会呢能够达到现在。大概能够，说不定能够达到现在其他这些先进国家的半导体的水准。那中国是不需要能够超过其他国家的半导体的水准，为什么？因为它只要能够到那样的时候呢，那基本上它很多东西大概都可以算是自给自足了。嗯、那么，那么，那么这是第一个。第二个，我觉得可能更重要的就是，呃，全世界的这个所谓的呃呃呃气候的这个问题呢，那是一个非常明显的问题。那么，呃，中国有十四亿人口，它是全世界最大的这个能源啊、呃、消耗国。嗯，那日那那个美国呢，它虽然不是最大能源消耗国，可是美国是从每一个人的角度来看，它是全世界最大的所以它每一个人的消耗量很大。因此呢，其实美国跟中国必须要在这个地方去合作。那么中国在这个部分现在有很大的进步，比如说它的这个电动车啊，尤其在它这个电动车。非常核心的科技就是在电池这个方面呢，它进步的速度是非常快的那么中国在核能这个部分呢，速度也非常的快。好，它在呃，应该是今年年初吧，还拿到一个替英国来做核电厂的这样一个。